0: Saludos, espero que te encuentres bien. En el episodio de hoy te hablo de un crimen ocurrido en un concierto de merengue y bachata que se celebró en el Coliseo Rubén Rodríguez de Bayamón en el 2011 organizado por la emisora de radio Ritmo 96.5 y a la que asistieron unas 8000 personas mientras miles de personas disfrutaban de esta actividad en la que estarían participando cantantes como Prince Royce, Elvis Crespo Iván y Alexandra, entre otros, se formó una discusión entre dos mujeres que terminó en una verdadera tragedia. La noche del 26 de febrero del 2011, Jennifer llegó hasta el Coliseo Rubén Rodríguez de Bayamón. Allí se estaba celebrando un bailable de merengue y de bachata. Jennifer llegó al Coliseo con su suegra, Aida, con una hermana de esta, Irma, y con su cuñado, Juan Luis. Cuando llegaron a la actividad, como a eso de las 9 y 15 de la noche, el coliseo estaba lleno casi a capacidad. Ellos estaban sentados en el segundo nivel, pero al rato Juan Luis bajó hasta la sección de arena. Él les hizo señas para que bajaran hasta donde él estaba en el área de arena porque se dio cuenta de que los guardias de seguridad no estaban verificando los boletos. Al bajar, Jennifer y sus acompañantes se ubicaron cerca de una barra que estaba al lado de las escaleras aunque la mayoría del coliseo estaba oscuro el área de la barra estaba bastante bien iluminada el grupo que acompañaba a Jennifer se encontró con otro grupo de amistades que estaba en el lugar entre ellos estaba Félix y José quienes eran compañeros de trabajo en una compañía de transporte el grupo de amistades la estaba pasando muy bien aquella noche y la fiesta estaba encendida en un momento dado, como a la una de la mañana, cuando Jennifer salía del área de la barra, una joven rubia con un vestido gris chocó con ella y le viró el trago. Jennifer le reclamó a la joven que le había virado el trago y en respuesta la joven le viró lo que le quedaba en el vaso sobre la cabeza. Jennifer entonces la agarró por el pelo y ambas mujeres comenzaron a pelear. Un muchacho que acompañaba a la joven rubia que le viró el trago a Jennifer intervino en la pelea y las separó. Luego de separarlas, el joven le preguntó de forma agresiva y amenazante que de dónde era ella. Jennifer le dijo que ella era de residencial Vistelmosa y él le dijo que tuviera cuidado con él, que él era de Virgilio Dávila, un residencial que queda bien cerca del Coliseo. Luego del altercado, Jennifer regresó con su grupo y les contó que había tenido una pelea con una muchacha. Entonces aproximadamente entre 30 y 45 minutos más tarde, se le acercó una mujer que ella no conocía, le dio un beso y le dijo que todo iba a estar bien. Cerca de la mujer estaban la joven rubia que había peleado con ella y el muchacho que las había separado. Jennifer notó que la joven rubia estaba llorando y que el muchacho le decía que se callara la boca y que dejara de llorar. Entonces las dos mujeres y el muchacho se alejaron del grupo de Jennifer. Ella no entendía lo que estaba pasando o por qué razón esa mujer le había dado un beso. Sin embargo, más tarde pudo comprender que la mujer del beso la había señalado, o sea, la había seteado, como se le dice comúnmente. <música> Jennifer acababa de bailar una pieza de bachata de Iván y Alexandra con su cuñado cuando vio al muchacho que acompañaba a la rubia acercarse a ella con algo en la mano. El objeto que tenía en la mano era una pistola .40 automática. El joven comenzó a disparar en pleno concierto contra Jennifer. Ella recibió varios tiros en el brazo derecho. Juan Luis Cruz, su cuñado, recibió 10 impactos de bala y cayó muerto a sus pies. Una joven llamada Shirley Rivera, quien estaba con el grupo, recibió nueve impactos de bala y falleció más tarde en el hospital. Shirley trabajaba para una compañía de seguros de salud y tenía dos niñas, una de cuatro y una de seis años. Además de las personas que murieron en el tiroteo, otras cinco resultaron heridas. Como se podrán imaginar, luego de la balacera, se desató el caos dentro del Coliseo Rubén Rodríguez y la gente corría desesperadamente tratando de salir del lugar. El joven que disparó y sus acompañantes también salieron a toda prisa del lugar junto con la multitud. Las luces del coliseo fueron encendidas revelando una escena sangrienta que increíblemente no cobró más vidas. La policía ocupó en la escena múltiples casquillos de bala calibre .40. También se ocuparon varios casquillos de bala de salva en el área cerca de la tarima. Posiblemente fueron disparados por alguna persona del staff o de la seguridad del concierto para tratar de disuadir al atacante. Todos los proyectiles que se removieron de los cuerpos de las víctimas fatales y de los heridos pertenecían a una misma arma. Como parte de la investigación, la policía entrevistó a cerca de 50 personas que estuvieron presentes en el coliseo al momento de los hechos de todos los entrevistados la única persona que dijo que podía reconocer al atacante había sido jennifer las otras personas que resultaron heridas indicaron que no pudieron ver quién les había disparado la policía le enseñó a jennifer varios álbumes de fotos con personas fichadas para ver si podía identificar al sospechoso sin embargo ella indicó que el hombre al que ella había visto no estaba en ninguna de las fotos. Luego de esto, a base de las descripciones de Jennifer, la policía preparó un boceto del atacante. Al ver el boceto, dijo que era bastante parecido al sujeto que ella había visto la noche de los hechos. La policía recibió una confidencia anónima que indicaba que el sospechoso de los asesinatos era un joven con expediente criminal que vivía en Dorado. Luego de esto, la policía le mostró varias fotos a Jennifer de posibles sospechosos entre las que había una del de sospechoso de haber disparado en el Rubén Rodríguez Jennifer marcó una de las fotos, la número 9, como la del responsable de los hechos Jennifer dijo que estaba totalmente segura de que el número 9 era la persona que le disparó la noche del concierto porque no podía olvidar su mirada y por las noches hasta tenía pesadillas en las que podía ver su rostro. A partir de ese momento, la policía tenía identificado al sospechoso de los asesinatos de Juan Luis Cruz y de Shirley Rivera. Se trataba de un joven de 23 años llamado Osvaldo Váez Alicea, residente del barrio Viguillar en Dorado, a quien le decían Boli, quien se convirtió en uno de los 10 más buscados por la policía de Puerto Rico. El 24 de marzo del 2011, Boli se encontraba conduciendo por el barrio Cimarrona de Barceloneta con un amigo de 17 años en un momento dado se comió una luz roja en la carretera PR 140 sin percatarse de que había una patrulla de la policía municipal cerca cuando los agentes de la policía municipal Rogelio Cruz y Ángel Reyes vieron el carro comerse la luz roja lo trataron de detener pero Boli huyó del lugar lo que desató una persecución en un momento dado, Bolli se tiró del carro y se metió en un monte, tratando de escapar de la policía. El agente Reyes se bajó de la patrulla para seguir a Boli a pie, mientras que el agente Cruz lo seguía en el vehículo de la policía. Un poco más adelante en el camino, el agente Reyes se encontró a Boli y lo pudo poner bajo arresto. Según el agente, Bolli no se resistió al arresto. A Boli se le ocupó un revólver calibre .38 cargado, dos bolsas de marihuana, un paquete de Xanax, varios cigarros y $3,482 dólares en efectivo. El auto en el que viajaba, un Toyota Corolla, era robado. El menor de 17 años que lo acompañaba fue ingresado en una institución para menores luego de que una jueza le encontrara causa por varias violaciones al Código Penal. En el 2008, boli había sido vinculado con los asesinatos de Héctor Luis Santiago de Jesús y de Rocky Luis Pacheco Santos aunque no cumplió cárcel por estas muertes poco antes de los hechos que ocurrieron en el Rubén Rodríguez Bolí había terminado de cumplir una sentencia de tres años por ley de armas luego de su arresto fue acusado de dos cargos de asesinato en primer grado cinco cargos de tentativa de asesinato y ocho cargos por violaciones a la ley de armas el juez Rafael Villafañe le encontró causa y le impuso una fianza de 28 millones de dólares. Tienes el loco ya, una persecución que Nacho. Viene el loco ya aquí. Nacho, lo puedo mal. Viene loco. ¿Por qué tú dices que es una persecución? Tienes loco aquí. ¿El El otro. El otro. El otro. ¿Por qué tú dices que es una persecución? Una persecución porque ya no es la primera vez, ya me el loco, mano. Yo estoy trastornado de la mente y todo. ¿Y qué otras veces te hayan intervenido? ¿Tacho? Otra vez ya sospechoso, dos asesinatos y todo, ya no es la primera vez una persecución que el tacho. La policía de Puerto Rico hace el trabajo bien, pero hoy en día este el segundo toño bicicleta. Las cosas no son así, en vez de que el día hagan su trabajo bien. ¿Y no te han acusado por nada hasta ahora? No, sospechoso, Digo, los, todas los, los, las no. muertes que pasa en Dorado, el negrito. Ah, la linda ¿Y cuántas te han imputado? Ninguna, sí, ninguna ¿Pero ahora te acusaron por la masacre no, y se va a ver el caso Se va a ver el caso y allá arriba hay un dios Aunque en algún momento el FBI y la ATF Consideraron entrar en la investigación del crimen O incluso asumir la jurisdicción El caso siempre se mantuvo en la esfera estatal El juicio contra boli se llevó a cabo en la sala del fenecido juez José Ramírez Luc en el tribunal de Bayamón la defensa de Boli estuvo a cargo de los abogados Antonio Arraiza y Paolo Pérez por su parte el ministerio público estuvo representado por la fiscal Lorna Corón, el testimonio más importante del juicio fue el de Jennifer ya que ella fue la única persona que logró señalar a Boli e identificarlo como el responsable de los hechos, en su testimonio Jennifer dijo que durante el incidente le llamó mucho la atención la mirada de la hora acusado. Ella recuerda que era un joven trigueño que vestía una camisa de manga larga oscura con rayas y que por alguna razón le parecía una persona intimidante. A preguntas de la fiscal, Jennifer señaló a Bolly y dijo que estaba segura de que había sido él. Nuevamente dijo que no podía olvidar su cara porque lo veía hasta en los sueños. El segundo testigo fue Félix quien fue esa noche al concierto a celebrar su cumpleaños número 41 junto a varios compañeros de trabajo. Esa noche Félix estuvo compartiendo en el evento con Shirley y con sus amigas y conocía a Juan Luis, el otro asesinado, porque era amigo de uno de sus compañeros de trabajo. Durante su testimonio, Félix dijo que luego de escuchar dos ráfagas de disparos, comenzó a ver la gente cayendo como fichas de dominó. Aunque los disparos sonaron muy cerca de él, no pudo ver a la persona que le disparaba. Félix indicó que él no se tiró al suelo ni se movió. Solamente se volteó y vio el corre y corre de la gente. Entonces sintió un calentón en el codo derecho y notó que estaba herido. La defensa de trajo a un testigo, quien declaró que estuvo compartiendo con él en una fiesta de cumpleaños en Barrio Obrero desde las 11 y 30 de la noche hasta las 4 y 30 de la madrugada en la que ocurrieron los hechos en el Coliseo Rubén Rodríguez de Bayamón sin embargo el jurado compuesto por ocho mujeres y cuatro hombres le dio más credibilidad al testimonio de Jennifer luego de terminar las deliberaciones el jurado encontró culpable a Boli de dos cargos de asesinato en primer grado Cinco cargos de tentativa de asesinato y otros ocho cargos de violaciones a la ley de armas. Al escuchar el veredicto de culpabilidad, una joven embarazada que se encontraba en el tribunal y quien era la pareja de Boli, comenzó a llorar y abandonó la sala. El 29 de septiembre del 2011, el juez José Ramírez Luc sentenció a Osvaldo Báez Alicea a 298 años de cárcel. En marzo del 2012, Boli se declaró culpable de haber montado un punto de drogas en su celda de la 7.05 en Bayamón. El juez Julio Velarroza lo encontró culpable por posesión con intención de distribuir cocaína, marihuana y heroína, por posesión de parafernalia de drogas, posesión de un celular y hasta por agredir al oficial de custodia que descubrió el punto. Aunque le añadieron varios años a su condena, esto era algo que no tenía mucho sentido, ya que le habían echado prácticamente 300 años de cárcel. Un tiempo después, la defensa de Boli acudió ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, solicitando, entre otras cosas, que se suprimiera la identificación hecha por la testigo principal del caso, Jennifer, que fue la que más peso tuvo para poder vincularlo directamente con la escena del crimen. En enero del 2015, el Tribunal de Apelaciones falló en contra de la defensa de Boli y confirmó el veredicto emitido por el jurado.